0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. Y no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Mamá Arcoíris. Tengo unos invitados muy pero muy especiales para mí. Uno está debutando en el podcast, bueno los dos están por primera vez en el podcast, pero digamos que uno ya ha estado en la parte de, behind, de producción, exacto, behind the scenes. Se trata de el Cheli, mi esposito, y el y, Chelito, y el Chelito, Noah, que es nuestro príncipe que tiene unas semanitas de nacido, y bueno pues hoy vamos a estar conversando un poco de lo que ha sido este proceso. No, oh, menos mal. <risa> El Chely está nervioso, pero está disimulando. No, no, para nada. ¿Será que soy yo la nerviosa?
1: Yo creo que estás más nerviosa que yo.
0: ¿Cómo te sientes?
1: Tranquilo, la verdad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta nueva experiencia de tener un varoncito?
1: Eh, yo creo que por los momentos ha sido igual. Un poco más relajado, pero no noto la diferencia entre...
0: La diferencia de, del Del de, o... de
1: sexo, pues, como de niño o niña. Tal vez porque está muy bebé todavía o algo, pero... En ese sentido, en, en, en relacionar los sexos, siento que ha sido, por los momentos, igual.
0: Y ahora, en, en cuanto a el hecho de, por ejemplo, ser papá primerizo, que con Chloe... Bueno, yo sí siento que o sea, ah, es totalmente distinto, pero total. ¿qué cosas sientes que son como las diferencias más grandes de cuando tuvimos nuestra, nuestra primera experiencia con Chloe y ahora que somos papás?
1: Yo creo que una no. de las más grandes diferencias es el miedo. El miedo a lo no sé, posiblemente a lo desconocido, a lo que no sepas, lo que te vas a enfrentar, este no, no saber cómo reaccionar en distintos casos. Yo creo que esa ha sido el, la mayor diferencia entre el primer bebé y el segundo bebé, porque con no ha sido básicamente como ¿Sabes? Ya... Es como
0: que ya sabemos... Lo que viene. Exacto. O sea, si
1: está llorando, sabemos que puede ser por esto, por esto, por esto. Entonces, y listo, pues. Con, cuando Chloe lloraba y uno no sabía qué era, no sabía si era hambre, si le dolía la barriga, la cabeza, el, el pie. O sea, no se sabía nada. Ya con no es un poquito más... más yo, yo iría más tranquilo en ese sentido.
0: Pero te sigue pasando, para, para que sepan. O sea, yo soy de las que tiene el sueño profundo, pero... O sea, yo... Es, ese... Instinto que desarrollan las mamás, o casi todas las mamás A mí nunca se me Yo soy la mamá ¿Sientes que te sigue pasando que te despiertas por cualquier sí, cosa? Sí. Por ejemplo, no hace eh, muchos soniditos ¿Te despiertas o, o ya crees que puedes como que estar más tranquilo y descansar
1: no, más? No, no, eh, no así hace mucho más sonidos que Chloe Yo me acuerdo que Chloe no hacía casi sonidos este, Y eso era lo que te preocupaba, ¿verdad? Que la... Sí, eh, con no así hace muchísimo, muchísimos sonidos y me, me despierto muy muy fácil este, pero es sencillamente me despierto, yo lo escucho y sigo durmiendo, pues con Chloe era que me despertaba y la tocaba, sentía que si se estaba respirando, sabes, como y tal vez perdía más rápido el sueño pero con no es como me despierto y me vuelvo a dormir rápido
0: ahora, ¿cuáles han sido esos retos? porque yo sé cuáles son los míos, pero cuéntame tú como papá ¿Cuáles han sido tus retos con Chloe? O sea, con tener una toddler. Que bueno, sentimos que ha sido creo que la parte quizás más complicada. Pero para ti que ha sido la parte como más difícil de, este, pues de, de criar a Chloe. Teniendo ahora esta nueva dinámica familiar.
1: Eh, siento que lo más complicado ha sido separar el cuidado que tienes que tener con Noah. Porque por más que seas un bebé es muy sensible, muy delicado, al no dejar que Chloe comparta con su hermanito. Claro. O sea sí, es como una línea muy, porque, muy delgada. Y... Porque Chloe, por más que sea, gracias a Dios... Ella ama a su hermano y lo que quiere es estar con él, abrazarlo, besarlo. Y ese ha sido para mí el gran problema porque, por más que seas una niña, es un o sea, es muy chiquita y no mide la fuerza. No mide el sabes el sentimiento. A veces siente mucha emoción y lo que quiere es abrazarlo y estriparlo. Entonces, para mí eso, eso es lo que más me, me ha costado lidiar. Que hay veces que me da cosa pero la dejo porque, bueno, también sí. hay que dejarla a veces. Pero... No,
0: incluso a veces hemos no sé si cometió el error pero bueno caído en el decirle no hagas eso no sí. sé qué y ella se okay. lo toma súper mal a eso se pone sea, a llorar
1: y todo y, y o dice
0: yo no le hice eso que le decimos eh, hazlo no, con lo, cuidado hazlo con cuidado yo lo hice con cuidado, hice con cuidado. Eh, o sea esa parte creo que es la más fuerte yo digo que Chloe está viviendo como una etapa como Riley como la la protagonista Inside <ríe> Out <ríe> que pasa como por todos los sentimientos así más extremos de la felicidad extrema la tristeza extrema luego la furia o sea Está como que viviendo las emociones muy intensas. Si sí digo que dentro de todas las posibilidades que podría estar actuando, reaccionando con Noah, nos ha sí. tocado la, la más sí. bonita, la más. No voy a decir la más fácil porque creo que cada quien tiene su reto, pero la pero más... Pero sí,
1: sí es bonita, sí es bonita. Es muy bonita porque cuando llega a la casa lo que quiere es abrazar a Noah, cuando se va a acostar, le a un besito, le Antes dice: Te amo, le... Eh. O sea, en todo momento le, le dice: siempre, siempre quiere estar con su hermanito.
0: Bueno, es tanto así que... Ella, por ejemplo, los viernes se quedaba fijo con mis papás. O sea, los viernes de nonos. Y ya no se quiere quedar con mis papás porque ella lo que quiere es disfrutar a Está su hermanito. Bien.
1: Bueno, el otro día se quedó y antes de dormirse le dijo, quiero que, que traigan a Noah. Y si no lo traen, me quiero ir a la casa.
0: Sí, o sea, para ella ya su vida es con Noah. Sí. A veces incluso, no es que me preocupa, pero digo, cuán fuerte puede ser como la, lo de repetir como patrones o, o cosas que uno siente porque... Yo la veo a ella y me recuerda mucho lo que yo sentía por ella. Que era como un amor, pero... O sea, demasiado intenso y como con, con miedo. No, creo que con, con la palabra es miedo. O sea, como... Es mío, es mía. No quiero que, que le pase nada. No quiero que nadie la, claro. la toque. No quiero que que pase nada, con Noah me siento distinta, me siento muchísimo más segura obviamente el amor es grandísimo y eso, te lo pregunto ¿Tú creías cuando te decían antes de, de ser papá de, de Noah que podías amar tanto a otra persona como amas a Chloe? Mm,
1: obviamente no lo sabía porque era imposible saberlo, pero era algo que me, me imaginaba porque o sea, por más que sea, son tus hijos y, y sabes Siempre vas a querer dar todo por ellos, y sea el primero, sea el segundo, sea el último, sea cual sea, yo siento que el amor siempre se reparte, este, por igual. Obviamente, a algunos le dirás alguna cosa, a otros le dirás otra cosa, pero tú siempre vas a querer lo mejor para ellos y siempre vas a dar todo por ellos, claro. entonces...
0: Y yo pienso que eso también es un poco como las relaciones de amistad, o cualquier relación en general, que tú desarrollas un vínculo, o una conexión especial por algo. Totalmente. Por ejemplo, con Chloe, yo siento que nuestra conexión es como también... Incluso como a veces si fuéramos amigas. O sea, compartimos cosas que, que no sé si las compartiré iguales con Noah. Pero la sensación de amor, uh -huh. siento que eh, no se puede medir que sí hay. Siento más amor por esto, siento más amor por aquel. No. Pero sí creo que la relación, o sea, el vínculo que se crea es diferente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo siento que también eh, Noah todavía es muy chiquito para eso. O sea, es como... Sabes, por lo menos con Chloe has vivido, o sea, hemos vivido muchas cosas que ¿sabes? que con Noah obviamente no hemos vivido. Entonces, tal vez no, no has sentido el amor que te da Chloe, no lo has sentido con el amor que te da Noah, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que mientras vayan creciendo, este, posiblemente cambies unas cosas de crianza, posiblemente nos cambies, hagas algunas cosas iguales, pero el amor que te van a dar ellos puede que sea el mismo, puede que sea de maneras distintas, y bueno, está en ti, en recibirlo, pues, de esa manera.
0: Claro, y también va, va a ir con la personalidad, porque cada, cada niño viene como que con algo distinto y a medida que van creciendo, eso bueno, se, va, bueno. se va a ir desarrollando distinto.
1: Por lo menos él es muy tranquilito por los momentos.
0: Por los momentos esto es uno solecito.
1: No, Claudia también era tranquilito.
0: Pero yo creo... Yo creo que la diferencia en, en cuanto a tranquilidad... Es que capaz influye mucho ese apego que yo tenía, pero yo, por ejemplo, con Chloe era lactancia exclusiva, o sea, 24-7, yo vivía pegada dándole, dándole pecho. En cambio, Noah, yo siento que es como que le doy y ya, y, y lo suelta.
1: Sí, hemos hecho eso a un poco diferente para que no sea más tan dependiente, de por lo menos, de ti, pues.
0: Incluso en las noches, nosotros llegamos a un acuerdo, precisamente por lo que les contaba de que yo no tengo ese instinto de que me despierto con lo que sea, y el <ríe> Chelsea, sí, él se ha encargado de casi todas las noches, porque las últimas me han
1: <ríe> Claro, porque.
0: <ríe> no, pero... Es, Hay ser... veces
1: que hace falta dormir. Exacto,
0: pero... No, ha sido circunstancial también porque que sí se nos acabó el teterito, o también a veces sí. tengo el pecho súper lleno, lo que sea pero por lo general se están cargando el chile en la noche, y, y me gustaría también que dieras ya como papá con más experiencia, porque siento que eh, cuando tuvimos a Chloe quizás nos costó un poco más adaptarnos a, a llegar a esos acuerdos, tanto porque yo siempre he sido muy de que hago todo, y, y yo me, me, me como como, el, el, o sea, como que asumo que tengo que hacer ciertas cosas, creo que con no a los dos antes de tenerlo, Tuvimos un poco más planificación De, ok, sí, estas son sentido. las cosas que me Gustarían hacer eh, uh -huh. Tú me puedes ayudar en esto, yo en esto O sea, ¿qué consejos podrías dar en cuanto a eso? Quizás para padres primerizos Que, que, que puedan Evitarse, pasar por ese momento de Todo cambia demasiado Y si no tienes ciertos acuerdos, creo que pueden venir conflictos
1: Sí, yo siento que El primer consejo O posiblemente El más importante que pueda dar Es que Pase lo que pase, los planes que tengas, o sea, los hayas hecho a la medida, todo. Uno tiene que entender que existe la posibilidad de que no salga como tú lo tienes planeado. Existe la posibilidad de que el niño duerma 8 horas en la noche y no te tengas que parar ni un momento en la noche. Existe la posibilidad de que el niño
0: se cada despierte
1: hora. cada hora y te tengas que parar cada hora. Entonces... Aparte, o sea, eh, indistintamente de hacer un plan o no hacer un plan, yo creo que es estar abierto a... Al cambio. O sea, a, a cómo venga la situación. Obviamente siempre va, siempre va a ser distinto. O sea, ser padre primerizo siempre va a ser distinto. Ser padre segundo hijo también. Tercero también siento que va a ser distinto. Este, posiblemente
0: No, no, olvídate de eso <risa> No, no, pero o sea <risa> ya tenga, tres. Ten, Tengas
1: los hijos que tengas Yo creo que siempre va a ser una experiencia distinta Porque todos los niños son distintos Y, y es, es eso, estar abierto a que así tengas un plan Así tengas todo cuadrado Tengas todo pensado como, como lo quieres hacer Estar abierto a que tal vez no sea así
0: Sí, yo y, creo que la, la maternidad en general Y la paternidad te, te enseña demasiado a soltar los planes, o sea, porque cuando tú eres tú solo O eres tú con tu pareja Tú puedes programar, bueno, vamos a hacer esto no Vamos a parar tal hora, vamos a ir aquí Vamos a trabajar, vamos a, a, a Lo que quieras hacer Pero cuando no. tienes una criatura Nunca sale, o sea Es muy difícil o muy poco probable que salgan bueno, cosas como tú quieras.
1: por lo menos hoy Nosotros tenemos un plan de, de levantarnos desper, Despertar a Chloe, cambiarla Comer y todo eso. Hoy Chloe se quiso quedar más tiempo en la lo Normal. Entonces como que en vez de salir, no sé, qué sé yo, a las siete y media de la casa, tuvimos que salir a las 8.
0: Sí, aparte de eso, una tontería como que ella quería era un cachito eh, y no había el cachito. O sea, le, dábamos, le dimos un pancito con jamón y entonces, en el transcurso de esa mini crisis de que quería eso, también te toma más tiempo. Entonces, el claro. plan que teníamos ya, inevitablemente, cambiado? ya cambió. Entonces, creo que sí, que eso es una, un muy, muy buen consejo y para mí lo otro importante... Demasiado importante es la comunicación Nosotros en todo el trayecto que tenemos siendo pareja Hemos trabajado demasiado la comunicación eh, Porque los dos hemos tenido problemas de comunicación Aunque yo soy súper de hablar Me costaba mucho comunicarle al Chelly como que lo que yo quería O,
1: o soltar más que o todo O soltar
0: Y a él le costaba muchísimo hablar. Exacto, hablar o tener iniciativa para ciertas cosas y lo que hemos ido aprendiendo, o sea, creo que con muchísima comunicación, también los dos somos demasiado abiertos a las constelaciones familiares, a, a toda la terapia y todo lo que podamos hacer para, para ir mejorando, pero siento que la comunicación es la base de cualquier relación. O sea,
1: sí, porque sí. es que sí... Si... No de no cualquier relación, yo, yo creo que la base de cualquier cosa. O sea... No sé, lo que tú quieras lo, lo puedes comunicar y, y te puedes ahorrar un problema, te puedes ahorrar este tristezas, te puedes ahorrar, no sé, cualquier cosa, cualquier sentimiento malo que tengas te lo puedes ahorrar. Y muchas y, veces
0: no comunicamos evitando eso.
1: Evitando ese sentimiento y, y a veces, no sabes, nos damos cuenta que a la larga es lo peor. Porque te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas hasta que llega un momento que igual tiene que salir. Y, y va a salir de la peor manera. De la peor manera.
0: ¿Cómo te sientes eh, con respecto a hacer un paparco Nosotros, bueno, sabes que este podcast nace a raíz de la pérdida de, de nuestro segundo bebé. Eh, y bueno, creo que, que hemos sido muy abiertos en, en, en cuanto a cómo vivimos el tema de la pérdida. Pero, ¿qué sientes ahora con respecto a ese bebé que, que no pudimos tener?
1: Eh, en su momento, no lo creía. Luego pasó el sentimiento de, de que me dolió mucho, obviamente. Y ya es algo como, como que es algo normal en nosotros porque siempre lo tenemos presente. No es algo que de repente lo menciona y es que me recuerdo y, y sabes, como que entra el en momento de tristeza. No, o sea, yo siento que de verdad es algo muy normal. Es como, o sea, me nos ha ayudado mucho, o por lo menos a mí me ha ayudado mucho, hablarlo más que todo con Chloe. Porque yo siento que de todos, ella. Chloe es la que más lo tiene presente, la verdad. Delicioso. Entonces, cada vez que Chloe, por ejemplo, ve una estrellita en el cielo, dice, ay, mira, ahí está mi hermanito. O, ¿sabes? No sé, cualquier cosa. Ve un arco iris, también a veces dice que, que, no sé, cualquier cosa que le recuerde, ella lo dice. Y yo siento que eso es lo que más me ha ayudado a mí a que sea algo normal. Y sencillamente es algo como que, no es que no lo siento, sino que es como...
0: Ya es parte de... Sí,
1: ya es parte de mí, no, no es que, ay, sí, soy un papá, que no, es como, sí, o sea... Tuvimos esta pena. Sí, no, 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 no expreso nada por eso porque es algo normal, o sea, yo siento que ya es algo normal en mí.
0: Pero sí siento que influye mucho de manera positiva, tiene que ver lo que hablamos en la comunicación, porque lo hemos comunicado mucho como familia, y Chloe siempre nos lo está recordando, y para mí ha sido también, yo creo que quizás ella no entiende del todo el concepto de lo, de lo que es la muerte, o sea, lo que es estar aquí o estar en el cielo, pero al mismo tiempo digo, o es que no lo entiende o es que eh, los niños son tan puros y para ellos es tan normal uh -huh. que tiene como un concepto distinto de es, eso, porque es de que... verdad, ella habla de, de, de hecho en estos días me dijo qué lindo, qué lindo es Diosito. Y Vincent, que nos mandó a un niño tan lindo como Noah. Y yo decía como, wow, o sea, ¿ella estará entendiendo lo que está diciendo? ¿O esto será como que un invento que se le ocurrió? porque
1: Lo que hace que yo, yo lo que creo con respecto a ese tema de la muerte como tal, es que es algo que nos ha inculcado desde chiquitos, que es como que algo malo. Y... Este, ahorita voy a sacar eh, un, una frase que, que me lo ha dicho mi tía... Una tía que yo tengo, se llama Luisa... Que ella siempre nos ha dicho, desde que la conozco... Que el día que ella se muera... En vez de que le estemos llorando y rezando, no sé, cualquier cosa... Ella lo que quiere es que estemos haciendo una fiesta... Y disfrutando de todo lo que ella vivió... Del, de todo lo que ella disfrutó... De todo lo que ella nos hizo reír... Y yo siento que por ese camino... Es que, o sea, yo siento que esa ese es una forma de, de ver la muerte de una manera bonita. Porque en realidad es algo, o sea, obviamente hay muertes drásticas, hay muertes... Hay muertes pero sencillamente es algo que tuvo que pasar y nos deberíamos quedar con los momentos bonitos que, de, que nos dejó esa persona. Por lo menos Vincent, o sea, fue un niño que ni siquiera nació y nos dejó tantos momentos bonitos que yo siento que cualquier persona que pase al otro, al otro plano... Siempre va a haber momentos bonitos que te, que te dejó y, y yo creo que eso es lo que uno debería recordar en ese en, en, en ese caso. Y, y sabes, verlo de, de una manera distinta a lo que nos han venido, no sé, diciendo. O cuando nos ocultan que no nos quieren decir que alguien se murió, mm -hmm. por, por, porque es triste y eso. Verlo de, de otra manera y... siento que puede ser, o sea.
0: Sí, creo que es mucho tabú el mismo tema eso de, de cómo comunicar la, la, la muerte. Y eso es poder hacerlo, es, creo que si desde pequeño puedes tener esa apertura de explicarle a tus hijos que es algo normal, o sea, es algo que va a suceder, que puede ser triste. Eh, también nos pasó hace poco que falleció una tía y mis papás estaban muy tristes y Chloe los vio muy tristes. Entonces ella como que se preocupó mucho y me dijo, ¿qué les pasa a los nonos? ¿qué les pasa? Y yo en el momento dije, ¿será que le explico o no le explico? Y dije, claro, o sea, le explico. Le dijo, no, es que una una tía que mis papás querían mucho se fue al cielo con Diosito y por eso es tan triste. Y su reacción automática fue ir a abrazarlos y les dio un besito y, y ya, o sea, lo, lo entendió, no es que se puso a llorar, o sea, yo creo que a veces deja, se deja de decir, o hay esa te tendencia a dejar de decir para que las personas no sufran, pero eh, entre más pequeño puedas normalizarlo, eh, creo que puedes entender que es como parte de, del proceso del natural totalmente, de la vida Totalmente ¿Tú, te, ¿Tú sientes que eres el padre que soñaste ser? O sea, como que eres tal cual como pensaste que ibas a ser de papá
1: No, no, o no, sea, no, sí, no Hay muchas cosas que sí siento que, que las, las pensé o las soñé, no sé cómo decirlo Pero yo también siento que hay muchas cosas que he cambiado en el camino ...que obviamente no sabía que iban a ser así... ...este... Eh, es, ...yo creo que es un poquito de todo... ...y también... ...los hijos te enseñan mucho... ...entonces... ...cada niño te enseña algo nuevo que... ...si tú, si tú eres abierto... A, ...al cambio, eres abierto a recibir... Mmm, ...sabes... ...puedes cambiar las cosas y... y, o sea, y ...yo siento que... por todo, ¿sabes? ...un padre siempre va a hacer algo para bien por la sus mejor hijos.
0: Intención.
1: Con la mejor intención. Entonces, haga lo que haga, puede que lo haga bien, puede que no lo haga tan bien, puede que lo haga diferente. El, la intención es hacerlo mejor. Entonces, si uno siempre tiene esa intención, o sea, no, no tiene por qué preocuparse. Obviamente, siempre va a haber una forma distinta, siempre va a haber una forma mejor o una forma peor, lo que tú quieras. Pero si tú lo haces con la mejor intención, este es lo más importante tanto para ti como para, para tus hijos también.
0: Claro. Tú como, como hombre que, digamos, existe todas estas nuevas tendencias desde hace un tiempo para acá de la crianza respetuosa o tantas, digamos, herramientas que hay para, para criar, para educar a los niños, pero siento que siempre, o sea, por lo menos todo el contenido que uno encuentra siempre es girar en torno a, a la mamá. Pero yo siento que tú te has adaptado demasiado bien a todo lo que, sabes, lo que yo te voy mostrando, lo que vamos como implementando. ¿Qué te gusta a ti, digamos, de esa diferencia de cómo fuimos quizás criados, una crianza tradicional, versus a una crianza con más respeto.
1: que me gusta a mí? este Bueno, primero, el maltrato que es, pudieran haber sufrido algunos niños, o pueden estar sufriendo algunos niños, porque mmm, la crianza antigua, eh, oh, repito, no es porque haya sido mala o buena... ...yo o sea, sé que lo hicieron con la mejor intención... ...no se sé, tenía las herramientas que se tiene hoy en día... Este, ...pero lo hicieron así y yo siento que... ...los gritos, este, los golpes, eh, los maltratos... Yo siento, ...yo siento que eso puede afectar... ...tanto física como mentalmente a la persona... Este, ...lo que sí puedo decir que no es fácil... ...de verdad es complicado no hacerlo de esa manera. Este, Te da
0: muchísima más responsabilidad.
1: Necesitas mucha paciencia, necesitas respirar muchas veces, Este, pero siento que, que, o sea, yo por experiencia propia con Chloe, yo siento que ella escucha mucho, o sea, ella entiende mucho y siento que es una niña bien portada, dentro de lo que cabe porque como es niña siempre va a tener sus berrinches o sea, siempre va a tener sus gritos su no sé siempre va a querer lanzar algún juguete pero dentro de todo yo siento que ella se se porta bien y eso me hace a mí ver que no lo hemos no lo hemos hecho tan mal o sea que hemos hecho algo bien y, y o sea eso eso es lo que lo que siento más diferencia con bueno y a la yo siento que
0: más que portarse bien porque por ejemplo, mi mamá me dice que yo me portaba demasiado bien. Claro, es que eso, portabas...
1: es, eso es muy relativo. Es muy relativo,
0: yo siento que tiene mucho que ver con lo segura que es ella.
1: Sí, exactamente. O sea,
0: yo a veces veo lo segura, <risa> lo decidida, y yo me, me, hasta me sorprendo porque digo, es una niña. No sé, llega a un parque y la forma de interactuar con otras con otros niños. O eh, la forma de decir no quiero esto, o no me hables así, o no me digas. Y no solo con nosotros, o sea, con cualquier persona uh -huh. que le diga, quiero jugar, no, no quiero, o quieres hacer esto, no, eso no me gusta. Que antes capaz lo po se podría ver como que, que mal educada esta persona, ay, qué, qué feo ese niño, pero si te pones a analizar...
1: Si no quiere, no okay. quiere.
0: Exacto, y, y uno como adulto, hoy en día, te venimos como que cargados de eso, de que muchas veces hacemos las cosas por compromiso, o porque, ay, porque lo tengo que hacer, por el deber ser. ¿Y cuántas veces uno como adulto, de repente, no le gustaría decir... Poner un límite, claro. ¿sabes? Como decir...
1: Que no, no lo pone por
0: miedo o algo. Claro, porque es que fuimos inculcados con miedo o con el deber ser en muchas cosas. Entonces, yo creo que más allá de que sea bien portado o no, porque de verdad también tiene sus momentos de... O sea, o bien portado en, en cual, cualquier... Un papá quizás que ha criado con una crianza... Eh, perdón, tradicional, hoy en día puede decir, no, es que mi hijo se porta muy bien, pero... ¿Portarse bien qué es? O sea, que, sí. se, que esté es tranquilo... Muy relativo,
1: ya, es muy relativo, o sea, Sí, es...
0: yo, yo pienso que... que...
1: Sí, y me, me acuerdo mucho a, a mi hermano que nosotros siempre, nosotros somos tres, y siempre decíamos que mi hermano era el que siempre respondía todo y quería hacer todo lo contrario y todo eso, y ahí es donde voy. Él era el único que, sabes, normal, típico, el que los padres decían, este, no se hace eso porque no y ya, o porque soy tu papá y tal. Él era el único que siempre decía, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no lo puedo hacer? Pero ¿por qué me tengo que callar? Pero ¿por qué tengo que ir para allá? Sabes, era el único que, 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 que como que contestaba así.
0: Y seguramente era visto como el, el que se portaba peor. El que se
1: portaba peor y la realidad es esa. O sea, siempre tiene que haber un porqué. No vayas para allá, ¿por qué? No, mira, porque te puedes caer, te puedes pegar, tal, tal. O sea, no el, el por qué no puede ser el por qué no y ya.
0: Y por si tu, tu papá.
1: Exacto. O sea, yo siento, yo siento que, que siempre tiene que haber una, una respuesta este, a eso. Y, y eso, para mí, es una de las cosas más difíciles también. O sea, buscarle la respuesta a la pregunta... <ríe>
0: Cada vez se va poniendo más difícil. Si sí,
1: mientras crezcan es más complicado, más complicado. Pero bueno, no es imposible. Eh, se puede lograr.
0: Otra cosa que también siento que va muy de la mano lo que estamos hablando de la crianza. Que nosotros hemos decidido como aplicar, implementar, ir aprendiendo. Eh, y la diferencia quizás de, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Tiene que ver mucho con, con la parte cultural. Ambos venimos de familias eh, de inmigrantes europeos que toda la vida fue como que luchar, esforzarse, irse a Venezuela, eh, trabajar, la mujer, eh, o sea, estar en la casa, el hombre como que esforzarse mucho. ¿Qué sientes tú, o sea, qué opinas tú con respecto a eso y cómo nosotros hemos decidido como familia hacerlo distinto?
1: Eh, bueno, yo siempre he dicho, eso fue un choque para mí grandísimo, no, no cuando fuimos papás, sino cuando empezamos la relación como pareja. Porque sencillamente yo venía de la familia que yo creía que era la familia tradicional de que el, el papá trabajaba, se paraba a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, se iba a trabajar, llegaba a las 10, 11, 12 de la noche a dormir y, y, y igual todos los días. Y la mamá era la que se quedaba en la casa, este, hacía la comida, llevaba a los niños al colegio, a las actividades de la tarde. sabes La mamá era como que la, la, la ama de casa. Este, yo crecí... Toda mi vida con eso, porque no es solo era en mi casa, sino toda mi familia. Tanto la familia de mi papá, como la familia de mi mamá. Este, y porque digo que fue un, cho un choque para mí grande cuando empezamos a salir de... Empezar como de pareja. Fue porque el, el día que yo fui a, a casa de Diana como tal... Que conocí... No que conocí a los padres, pero que... El, pero
0: ya conviviste, el pues. Que
1: conviví con ellos como tal, me di cuenta que no era como yo había crecido. O sea, me di o sea, que cuenta. No era la única forma. Exacto, me di cuenta que la mujer también podía trabajar. Me di cuenta que el, pap el, el, el hombre también podía hacer el desayuno, el almuerzo, la cena o llevar a los niños al colegio. Eh, me di cuenta que también el, el papá podía llevarle una cartulina que se le quedó al niño al colegio. O sea, me di cuenta que como yo había crecido o había visto que era la vida, no era así. Entonces eso me di cuenta que a los 24... 22 años, 24 años, no sé, y fue como que, wow, 24 años, para darme cuenta que, que no era así.
0: Claro, y a mí me pasó un poco lo contrario, no es que yo no sabía que existían familias quizás eh, que lo podían hacer como tu familia, pero para mí era como un rechazo eso, como que eso no puede ser, porque toda mi familia, sobre todo por parte de mamá, es como que todas las mujeres somos, o sea, superpoderosas, y no pues, o sea, la... Las architas de la familia. Entonces para mí era más bien un choque, como que eso no puede ser. Y he ido entendiendo, como que viendo tu familia, viendo otras, otros casos, que al final es lo que... La decisión de cada familia y lo que le guste, ¿no? Lo que le haga sentir sí, bien. Sí,
1: totalmente, totalmente. Este... Sí, y, y darse cuenta que también la mujer puede salir a trabajar y el hombre quedarse en casa haciendo las cosas de la casa o... O sea, que, que no, no tiene por qué existir un patrón de seguirlo. O sea, sencillamente... No hay, nada, no hay reglas. Exacto. Sencillamente hacer lo que te guste y lo que te haga feliz. Obviamente, tienes que pagar, pagar las rentas, pagar, la, ¿sabes? Todas las cosas que tienes que pagar. Tienes que trabajar para eso. Pero no te deje por qué sentir atado a un patrón que vienes eh, viendo durante toda tu vida. Porque puede ser otra cosa totalmente distinta y no Porque pasa además nada.
0: muchas veces... Eh, está bien cuando digamos eso es por decisión y porque bueno, si sí me gusta hacerlo de esta forma y punto pero muchas veces eso sucede con desde el mismo deber ser, desde que el hombre es el que tiene que hacer esto, la mujer es la que tiene que hacer aquello y al final lo más importante es como parejas o como familias Sentarse y decir, bueno, a mí me gusta hacer estas cosas Dentro de la casa, esto no quiero hacerlo Esto no es negociable para mí Dentro del trabajo yo estoy dispuesto a hacer tanto
1: Por lo menos a nosotros no nos gusta limpiar la casa pero Entonces
0: no la limpiamos
1: y... <risa> No, pero, pero sí es así este Por lo menos en la, en, o sea, nosotros nos separamos Nos tratamos de separar los quehaceres los, los de la casa Pero de verdad el que más lo hace soy yo Pero es porque, <risa> porque Diana también es la que más está en la calle entonces, eh, es un, es un, yo siento que es un equilibrio que se puede llegar, obviamente hay veces que no los hago yo, hay veces que Diana llega y los hace, hay veces que yo tengo que salir a la calle, pero es lo más, es lo más normal, por lo menos en nosotros, eh, pero es eso, o sea, eh, siento que uno no tiene por qué seguir un patrón que has visto toda tu vida, pueden haber cambios, puedes cambiarlos, no pasa nada, no, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada, o sea, eh...
0: hay muchas formas de, de hacerlo. Y cómo te sientes con respecto a que contamos con la bendición de tener los abuelos de nuestros nietos, por ejemplo, yo, yo siempre lo, lo hablo contigo que tu nieto, tu hijo. gracias productora por la corrección. <risa> ¿Cómo te sientes con respecto a que tenemos a los abuelos de Chloe no presentes? Porque yo por ejemplo no tengo quizás esos recuerdos así. Como que, ay, las cosas que hacía con mi abuela, con mi abuelo, con mis... No, no, o sea, sí viví momentos especiales y momentos bonitos donde ellos estuvieron. Pero no fue una relación como la que yo veo que nuestros hijos están teniendo la oportunidad.
1: Sí, yo, yo siento que en mi caso fue muy parecido al tuyo. Este, bueno, principal, empezando porque no conocí al abuelo por parte de mi mamá. Él se murió cuando mi mamá estaba muy joven. Y mi abuela, por parte de papá, sí la llegué a conocer, pero se murió y ya estaba muy niñito. Entonces fue como que... Me acuerdo muy cosas, muchas cosas bonitas de ella. De verdad me acuerdo de, de, de bastante cosas bonitas. Este, pero, ¿sabes? Como que la disfruté muy poco, por decirlo así. Y mis abuelos vivían en otro estado. Los dos que tenía vivos Uno vivía en Caracas, el otro en este Y no... Eh, por lo menos en mi... En, cuando... Crecí de, de, no sé, de bebé a adolescente. No sentí ese, por lo menos ese calor que puede tener Chloe con sus cuatro abuelos. O puede, puede llegar a tener Noah. Este, pero sí sí disfruté, el por decirlo así, la adolescencia con ellos. O sea, como que los disfruté más. Tal vez es porque tenía más noción, más... Eh, más
0: conciencia. Más conciencia
1: de, de, de lo que tenía. Este, pero sin embargo no, no, no siento que fue algo que Ese que,
0: vínculo así como Sí,
1: que fue, sí, mis abuelos batón, o sea, No siento que fue ese, ese vínculo Pero los disfruté bastante y a, aún los disfruto Yo veo a mi, a mi abuelo que es el único que me queda vivo Este Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, y yo lo trato, yo lo trato como un bebé, bebé porque ¿sabes? ¿sabes? Uno es bebé, crece y después vuelve a ser bebé Total. Este, Pero lo disfruto mucho Y Que Chloe y Noah tengan de verdad Sus cuatro abuelos y que este, los cuatro abuelos los lo, lo amen Yo siento que es una bendición este, Yo soy un poco más este, liberal en ese sentido De que los puedo dejar que se vayan con sus abuelos sin ningún problema Diana no tanto este, Pero a mí me parece genial Porque siempre es como que una válvula de escape Cuando necesitas por lo menos respirar, este, descansar eh. Sí,
0: ayuda en muchos sentidos Siento que, que es algo... En muchos sentidos tiene demasiados beneficios, o sea, creo que ese amor que siente, o sea, que yo escucho cómo se expresan mis papás o mis suegros de cómo aman a sus nietos y es como, wow, es un amor que obviamente nosotros no hemos experimentado, no tenemos ni idea de qué se siente, pero es muy bonito escuchar, escuchar y ver cómo los tratan eh, y cómo también le enseñan a su manera y cómo claro. también funciona, porque... Eh, yo siento que tampoco uno puede ser cerrado O sea, jamás sería Porque yo considere que Ay, bueno, la crianza es respetuosa Y yo lo hago así, yo lo hago así Entonces, eh, yo obviamente les puedo decir a mis papás Miren, yo eh, considero que esto no me parece del todo bien Pero jamás les diría No puedes hacer esto Porque y, lo están haciendo siempre sí. desde el amor
1: Y eso, eso es, un, es, es un buen tema de conversación Porque yo conozco varias personas Que tienen sus abuelos O sea, tienen los abuelos de sus hijos y no comparten mucho con ellos por esa misma razón. Porque ellos tienen su manera de criar a los, a los hijos, que la de los abuelos es totalmente distinta. Y prefieren... Alejarse. Llegar a un punto de, de que no los vean tan seguido. A que, ¿sabes? A que los niños compartan con sus abuelos. Porque por más que sea, o sea, nosotros criamos de una manera a, a Chloe y a Noah, que yo estoy, que, se, se, estoy 100% seguro de que el, tal vez los abuelos le enseñen otras cosas, pero es, lo, es a lo que iba, lo que dije hace rato, que los abuelos también lo van a hacer con la mejor intención. Claro. O sea, no, no, nunca van a hacer algo por hacerle daño al niño, entonces, si lo están haciendo con la mejor intención, o sea, porque no es dejarlo? parte, y
0: también es como meterlos entonces a una burbuja, que eso no solo aplica para los abuelos, aplica entonces para la escuela, porque se van a enfrentar, de repente a veces Chloe me comenta cosas que le eh, pueden decir las teachers con las que yo de repente no estoy de acuerdo y yo le doy mi opinión, yo le digo, bueno, ya tienen sus reglas en su escuela y lo hacen así, pero a mí me parece que lo puedes hacer de esta manera. Y ella también... Como ser humano tomará sus decisiones a medida que vaya creciendo de, de, de llegar a, a, a su propia conclusión, no? Entre lo que ha aprendido de mamá y papá, lo que ha aprendido de sus abuelos, de sus tíos, de y, sus amigos y tal, de... y
1: tal vez se da cuenta de que hay varias formas de hacer las cosas
0: Exactamente Que
1: no, no llega el momento ese de que sea un shock porque veo algo que es totalmente distinto a lo que siempre vio.
0: Eh... Pero sí, es una súper ayuda Y si digo muchas veces, wow, o sea, admiro demasiado a los padres que no... que están solos, o sea que no tienen sí. bueno, las mamás solteras o los papás que están criando solos o sea, ya eso me parece como que otro nivel de, de, de ser elevado y de, o sea me parece que es demasiado retador pero eso, no contar quizás con los abuelos o con tíos o con amigos, eh, siento que si estás pasando por algo así como que estás solo es, es importante encontrar esas, o sea yo siento que siempre va a haber alguien que, que puede apoyarte ayudarte quizás no esa presencia eh, de eso, de, de, de tus papás, tus, tus suegros, pero quizás alguna amiga, o sea, como crear esa tribu de mamás que te puedan ayudar a, a llevar la maternidad, porque sí siento que hay muchos, muchos hay momentos mucho, retadores, sí. tu vida cambia demasiado y todo, o sea, no, no, no solo es tu vida, es como que hasta de repente vas a comer y ya no es lo mismo ir a comer con tus amigos que no son padres, a con tus amigos que son padres, eh, hay miles de cosas que cambian, entonces siento que es importante tener como eso, como un círculo que te pueda como que apoyar. Sí,
1: apoyar más que todo, ayudar a, a llevar la, la maternidad, ayudar a...
0: Y a entender que no solo te pasa a ti, porque también, no sé si te ha pasado, pero hay veces que tú dices, ¿será que eso solo me pasa a mí? O sea, ¿será que es que solamente Chloe hace estas sí. cosas? O, y, y cuando ves, compartes con otros papás que también tienen hijos chiquitos dicen ah no o sea no 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 esto es más es que normal
1: normal sí y eso te da como como un toque un nivel de tolerancia un poquito mayor cuando ya sabes que no es solo contigo sino que sucede con los demás padres te da más paciencia este sabes te ayuda también a entender un poco más a, a ser a, como
0: más empático Sí,
1: sí, a tu hijo Y, y obviamente eso te libera el estrés Te libera lo, el mal humor Te libera, ¿sabes? Toda, todas las no dormidas Este, te lo puede liberar un poco
0: ¿Qué le podrías eh, aconsejar a las personas que nos escuchan, que nos ven Que quizás todavía no son padres eh, Y lo están planeando O los que ya son padres y están buscando un segundo hijo Y capaz, como que esas herramientas que Las que más te han ayudado a ti a, a llevar la, la paternidad y disfrutarla?
1: Bueno, una de las herramientas que más me ha ayudado a mí es al no controlar. Y con qué, 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 con qué, para dónde quiero llevar con esto, es que por lo menos yo no soy de las personas que se pone a leer, no soy de las personas que se pone a averiguar, no soy de las personas que se pone a, a buscar cómo puede ser, Diana es más de eso. Y yo he aprendido mucho porque ella ha aprendido. Entonces, ella al aprender a leer, a buscar, a ver por aquí, por allá, me cuenta a mí y es, es, de esa forma es que yo, eh, eh, por lo menos he aprendido. y, y
0: Estabas abierto. Exacto,
1: he, he estado abierto a eso porque al, al querer controlar algo, este es muy difícil porque no siempre va a ser así. No siempre, lo, no siempre vas a poder... Este, ...dormir al niño a las 10 de la noche... ...no siempre vas a poder dormir al niño... ...a las 12 de la noche... ...no siempre vas a poder dormir las 8 horas... ...en la noche... ...entonces como que... ...si, si tú estás... ...tranquilo con eso... ...sabes que puede pasar... ...como puede no pasar... ...es, es, ¿sabes? es como un alivio para ti... ...porque es, sencillamente no, no estás... ...dispuesto a, a, a... que suceda algo que tú... ...quieres que suceda... ...porque... Les soy sincero, nunca, con niños,
0: <risa> Jamás sale o sea, sin niños es
1: difícil que los planes salgan como uno quiere Imagina, con niños, de verdad, es muy, muy complicado que los planes salgan exactamente como uno quiere Puedes tener tu plan, pero siempre está abierto al cambio, al, a, a tener un plan B o, o que el niño tenga su propio plan y, y tú te adaptas al de él
0: Total, y también creo que entender y aceptar que el miedo a lo desconocido es parte del proceso. O sea, lo hablaba ayer con una amiga que está prácticamente su bebé tiene el mismo tiempo que Noah, y ella está enfrentando unos miedos o unas situaciones que a mí me parecen súper sencillas porque ya las hemos vivido con Noah, y para mí ahorita lo más retador es todo lo que he estado viviendo con Chloe porque es algo nuevo. O sea, nunca nunca había tenido una toddler que tuviera. Yo estoy mommy brain, mommy brain. Exacto, las cosas que estoy viviendo ahorita con Chloe Me parecen más retadoras que las cosas que estoy viviendo con, con Noah claro. Porque es lo nuevo, entonces siempre va a haber Y por eso creo que el, el primer hijo es como que el que va a llevar Necesitar un poquito más de terapia Porque es el que con el que te estás estrenando en todo El que está aprendiendo contigo O sea, tú antes de, de ser padre, pues no sabes Y vas aprendiendo con el, en el camino sí. con, con Noah haciendo que ya las cosas... Eh, las tenemos. Y,
1: y no solo eso, sino que nosotros tenemos, eh, para los primerizos, para los padres primerizos, tenemos la idea de que cuando nace el bebé es lo más complicado. Y no es así. <risa> no, no. Un bebé así es súper sencillo. No es nada no, complicado. Es, no
0: me puedo imaginar grabar esto, esta misma situación con hoy aquí Tal vez nada. sí,
1: tal vez sí, porque de verdad a ella, ella le gusta este tipo de cosas. Pero puede que no le guste. Pero busque. puede que no, pero de verdad, mientras el bebé va creciendo más, se vuelve más complicado, este... Como hay un dicho
0: que se bebé chiquito, problema chiquito. Bueno, uh -huh. yo siempre digo los dichos mal, pero por ahí va la por cosa. Por ahí va la cosa. <ríe> O niño grande, problema grande, pero bueno, es, o, así. Es,
1: algo, es algo así como dice como intenta decir Diana, este, pero es, es eso, o sea, de verdad un bebé recién nacido es más el miedo que uno tiene a los problemas que te puede llevar a, a, a tener ese bebé Mientras más vaya creciendo, por lo menos ya cuando empiezan a gatear es como que, ok, tienes que tener cuidado que no se vaya a pegar por aquí, por allá, tal. Después empiezan a, a caminar, tienes que tener cuidado que no se vaya a caer de boca, que se vaya a caer de espalda. Después empiezan a correr, después quieren andar bicicleta, después quieren subirse <risa> para el techo. Entonces, ya llega un momento de que es, o sea, se vuelve más complicado hasta llegar al punto de nuestra edad que, bueno, ya nos fuimos de la casa y ya.
0: ya. <risa> Tendremos otros problemas que... No sé con o sea, no sé con qué lidian nuestros padres. Sí. Eh, pero bueno, nada, ha sido súper buena esta conversación. Muchas gracias Menos por aceptar mal. la invitación al podcast.
1: No tuve de otra.
0: <risa> y gracias, Noah. Fue sí, obligado. Noah de, verdad, Noah de verdad que la ha pasado fatal. O sea, Noah, él, Noah
1: también fue obligado. Sí,
0: él está súper preocupado. Mira, ahí está comenzando a abrir los ojitos. Eh, bueno, una frase que me gustaría decir antes de terminar, porque ayer justamente se la comentaba a una amiga, me ayudó mucho cuando tuve a Chloe, porque yo creo que también para la mamá, o sea, creo que el papá va entendiendo y va asimilando las cosas de una manera distinta, eh, porque bueno, no tuviste el bebé dentro de ti, yo creo que la mujer no solamente cambia, o sea, su vida en muchos sentidos, sino que físicamente cambias hormonalmente, y a mí me lo dijeron en su momento y me ayudó mucho Porque sobre todo con Chloe me sentía como que perdía Como que qué está pasando, quién soy, cómo soy Y esa frase es que cuando te conviertes en mamá Literalmente tienes que entender que murió una Diana Y nació una nueva Diana Yo lo siento así y no lo siento con Noah O sea, con Noah ya me siento mamá O sea, siento que sé lo que es ser mamá Pero con Chloe sentía que no sabía qué era Y es, comencé a aprender a hacerlo eh, y cuando pude como que asimilar y entender esa frase, de verdad me ayudó muchísimo más a, a llevar el proceso como con más paciencia y como más, eh, más apertura a lo que estaba, todos los cambios que estaba viviendo.
1: Y aprovechando que Diana dio esa frase, yo voy a dar un, un último consejo. Ok. Y es que cada uno, ya sea mamá o papá, tiene su manera de criar o de calmar al niño. Hay veces que para la mujer es mucho más sencillo porque posiblemente tenga el pecho, el, el niño como que sienta más el, el, el olor a la madre porque estuvo nueve meses en su barriga y tal vez el niño se, se calme un poco más fácil con la mamá que con el papá, pero el papá también lo puede calmar. A su manera, tal vez el niño llore un poquito más, tal vez busque su manera, pero siempre lo va a poder calmar y es bueno que la madre deje también que eso suceda.
0: Estamos como a regaña.
1: Sí. No. De, <risa> no. No. Pero es que hay muchas, hay muchas mamás que, más que todo, primerizas que por saber o creer saber que ellas tienen la mejor manera de calmar al niño, no es que el padre lo intente calmar
0: No, y si hay como un instinto O sea, incluso creo que nos pasó anoche Que tú estabas como eh, Dándole el tetero Calmándole eso Y yo era como que Ok, o sea, yo sé que si le doy la, la teta ya Se va a calmar Pero Él lo está haciendo Pero con Chloe For sure que O sea, lo ves separado y Lo ves agarrado y ya Poco a poco va soltando Pero sí, ese creo que sería El último consejo para despedirnos Como que
1: Consejo y regaño
0: <risa> Consejo y regaño Déjense ayudar Déjense ayudar por sus parejas Déjense ayudar por sus padres Por los abuelos Por los amigos Por todas las personas que Quieran brindarles apoyo En lo que sea Déjense ayudar Bueno Chelly Muchas gracias sí, Por hola, haber hola. sido Me encanta Esta productora hoy está aquí Activa con todo Porque mi móvil brain Siempre despedimos el, el episodio Con una pregunta más. una
1: pregunta ¿Tengo que darla?
0: Sí. Si quieres yo te la leo Pero escógela tú La que quede ¿Vas a sacar todos? Ajá. No. <risa> ok, esta Agarraba fue. Una. Vamos a ver qué sale por aquí. Me duele la espalda. No. ¿Crees en el destino? ¿Y qué crees que es?
1: ¡Wow! <risa> Esto era para cerrar o para empezar.
0: <risa> Algo corto. Este... Bueno,
1: que se nos acaba el sí tiempo. creo en el destino. Pero... Siento que tú también creas tu propio camino hacia ese destino. ¿Y qué creo que sea el destino? Bueno, posiblemente eh, tu misión de vida, posiblemente lo que viniste a hacer a este mundo, este... El, no sé, o sea, básicamente eso, lo que lo que le vas a aportar al mundo como tal, o a las personas que te rodean, a tu pareja, a tus hijos, eh, siento que cuando tú, uno logre eso, ya, eh, ya como que eso es, sabes como que el destino Y siento también que, como por eso te digo, que puede ser adaptable O sea, que el destino puede ser adaptable al, a tu vida, pues a como tú vienes siendo también
0: Bueno, muchas gracias ¿Sí? Nos vemos en un próximo <risa> episodio
1: ¿Y tú no vas a responder no pregunta? pregunta
0: No, tú, tú ah, eres el entrevistado, yo. yo soy la host del podcast Bueno,
1: pues... Mm -hmm.
0: Bueno, les vamos a dejar aquí nuestras cuentas de Instagram y nos vemos en un próximo episodio de Mamarco Iris. Bye.